1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles. Au programme ce soir, j'ai le plaisir de recevoir au micro de Radio Phoenix Vincent Maël Cardona, le réalisateur du film Les Magnétiques, film qui sera projeté en avant-première ce soir à 20h30 au Café des Images et dont la sortie en salle est prévue le 10 novembre. Il y aura également, et comme chaque semaine, le billet de Léa Romain qui viendra nous parler de mode et d'éco-responsabilité. Enfin, on terminera l'émission avec le Flash Culture de ce mercredi. Mais avant cela, c'est le son du jour Et ce soir, le son du jour, on le doit à Kevin Morby et Hamilton Lethotzer qui s'associent sur Virginia Beach. Alors que les deux musiciens s'apprêtent à sceller leur union musicale lors d'une tournée commune qui les verra sillonner les États-Unis pour défendre leurs derniers albums respectifs, ils balancent ce premier et peut-être unique single partagé. On l'écoute tout de suite, Virginia Beach de Kevin Morby et Hamilton Lethotzer. Vous venez d'entendre Virginia Beach de Kevin Morby et Hamilton Lethauser sur Radio Phoenix. On reviendra aux nouveautés musicales un peu plus tard dans l'émission, car avant cela, c'est l'heure d'accueillir mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Ce soir, dans la belle antenne, je reçois le réalisateur Vincent Maël Cardona, venu nous parler du film Les Magnétiques. Bonjour Vincent Bonjour. Les Magnétiques, c'est un film qui prend place dans les années 80. Au lendemain de l'élection de Mitterrand et du décès de Bob Marley, Philippe, le personnage principal, vit dans l'ombre de son frère Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage de leur père et la présence d'une certaine Marianne, ainsi que le service militaire, c'est les deux frères ignorent qu'ils vivent là les derniers instants d'un monde sur le point de basculer. Tout ça aussi, ça se passe dans un contexte de guerre froide. Mais je me demandais en première question, d'où est venue l'idée de ce film, euh, notamment qu'il est ancré dans les années 80, les années mmh. rock, les radios pirates.
2: Oui, euh, mais au, 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 au commencement du, au départ de, de, de ce film, je, je sors de, je sors de l'école de cinéma en fait. Je, on a commencé à l'écrire il y a très longtemps, c'était en 2010. Je sors de, j'ai fait la Fémis. Je sors de, de l'école avec euh, l'intention de, de de réaliser un, un, un long métrage. Et ma première idée, c'était d'abord d'essayer de, d'expérimenter une écriture collective. Donc j'ai demandé à des, à des copines de, de la promotion et des copains, si ça les intéressait, de m'aider à écrire, à écrire mon premier film. Et on est tous nés à la même période, c'est-à-dire qu'on est nés au début des années 80. Euh, donc c'est une époque qu'on a, qu a, qu a vécue, mais qu'on n'a pas vraiment connue. Donc, euh, et je leur ai proposé ça, je leur ai dit voilà, est-ce que ça vous dit euh, ensemble, euh, on se met autour d'une table et puis on va essayer d'écrire un film sur le monde qui nous a vu naître et tout de suite avec cette idée que euh, ce monde du début des années 80, le monde analogique, le monde en gros le, le, le crépuscule du monde analogique, on est juste avant la révolution numérique euh, l'idée d'essayer voilà, de proposer une sorte de plongée dans cette ambiance-là, dans ce monde d'hier, et d'essayer de mesurer la distance euh, qu'on a parcourue euh, depuis. Et, euh, et je dois dire que c'était... Euh, je regrette absolument pas ce choix, même si effectivement, c'est rare d'écrire à autant. Euh, c'était très simple, c'était très vivant, c'était très marrant. Vous
1: avez écrit à 6, et c'était quoi le plus dans cette écriture collective
2: bah, C'est qu'on est... C'est qu euh, euh, hyper vivant. C'est-à-dire, on, on, on est vraiment euh, on est autour de la table, on parle de, de, des situations, on parle des personnages, on apprend, on construit les personnages au fur et à mesure tous ensemble, et puis on les défend. C'est-à-dire, euh, on se dit euh, « Non, mais c'est Kader, il ne pourrait jamais faire ça, je ne suis pas du tout d'accord. » Et puis, il y en a un autre qui intervient, et puis il dit euh, « Mais si, et puis là, mais ça, c'est son moment. » Mais moi, Et, et cette, ce côté très vivant de la discussion, je trouve, euh, euh, profite énormément au texte, et, et en particulier aux personnages. Et je trouve que ça, c'est un des aspects de l'écriture scénaristique qui est peut-être le plus... Euh, enfin, pour moi en tout cas, qui est un des endroits les plus, les plus décisifs, les plus importants, c'est de faire exister vraiment des personnages. Et c'est pas facile. C'est... Euh, voilà. Et je crois que ça nous a, ça nous a aidé beaucoup. En, dans cela. les
1: dialogues aussi, leurs dialogues, les dialogues des personnages, c'est Ouais, dans les
2: dialogues, il y avait un truc de... Au départ, c'est un film de bande bon, qui a plus évolué, la bande est toujours présente dans le film, c'est un élément très important même si c'est vraiment la trajectoire de, 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 de ce personnage euh, Philippe, voilà, Philippe euh, mais, euh, mais, mais c'est Philippe par rapport aussi à cette bande sa place dans la bande, et en tout cas le fait d'être une bande autour de la table, autour du scénario je pense que ça nous a profité, ça nous a aidé à écrire euh, cette histoire
3: ouais
1: et comment est née l'idée euh, de ce long métrage en fait, de, tu l'as basé notamment dans la radio, l'ère de la cassette de mmh. musique euh, c'était parce que tu es né dans les années 80 c'est toi qui, qui en est le précurseur de ce film
2: oui oui très clairement c'était vraiment c'était comment euh, comment les les, les les uns les autres enfin euh, ils acceptaient de m'aider à écrire mon film quoi en gros il y avait quand même une sorte d'une idée de direction d'écriture c'est pas un film collectif où vraiment c'est mmh. on écrit tous ensemble on invente tous ensemble une histoire que moi je suis arrivé avec euh, avec des, 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 des embryons de récits, quoi, des, des éléments. Et, le, et le, rapport à la, le rapport à la radio, il est, euh, est d'abord parce que euh, est ce, ce moment du début des années 80, il est, il est marqué euh, par l'histoire de la radio, c'est le, le, le moment des radios libres. Et, euh, et pour moi, c'était euh, très important de situer les, les personnages qui faisaient une aventure avec le, ce mouvement des radios libres, alors à un endroit assez particulier de l'histoire des radios libres, puisque euh, donc on est avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, donc la bande FM est encore un monopole d'État, euh, donc il n'y a quasiment rien hein, sur la bande FM, il mmh. euh, y a cinq radios, c'est le RTF, et il euh, et, et y, y, a, y a les fameuses radios pirates, on en connaît quelques-unes, souvent des, des radios qui sont liées à des, euh, à des aventures syndicales ou à des luttes locales, et, euh, mais il y a aussi toutes ces initiatives qu'à l'époque on appelait les radios sonaux, et c'était vraiment, euh, ça peut être euh, quelqu'un tout seul qui, qui bidouille un émetteur et qui s'amuse un soir à, à prendre d'assaut la bande FM pour, pour, pour raconter n'importe quoi ou pour passer, pour passer de musique, et ça peut être aussi des, des, des expériences un tout petit peu plus construite comme c'est dans le cas dans le, dans le film avec Radio Varso, mais euh, c'est quelque chose qu'ils font leur émission peut-être une fois par semaine. Évidemment, c'est pas euh, à heure fixe, c'est pas au même endroit. On ne sait pas qui écoute, combien il y a de personnes qui écoutent, probablement pas des masses. Et la seule idée pour eux, c'est euh, de euh, bah, d'arriver, de, de, de débarquer sur la bande des femmes et de passer les sons la musique qu'eux aiment et qu'ils, ne, évidemment, ne retrouvent pas à l'antenne de, de l'ORTF.
1: Et toi-même, tu as un attrait particulier pour la radio ou pas du tout
2: oui, moi j'ai un, un, un grand attrait pour la radio, j'en ai fait un tout petit peu, j'ai mes, mes petites expériences lycéennes, étudiantes de, de, de radio, rien de très très, rien de très très sérieux, mais c'est un média qui m'a toujours, toujours intéressé, qui m'a toujours passionné, j'écoute beaucoup la radio comme, comme, comme beaucoup de gens, mais oui, il y a, y, a, y a une... Y a une il y a une, y a une, une, ouais, une sensualité un rapport à la, à la disponibilité moi je trouve que écouter la radio on, on est dans un, dans un rapport d'une disposition ouverte euh, qui, qui on je veux dire, on, on reste libre, quoi. Là où, là, où, là où la télévision, là où le cinéma euh, est accaparant, quoi, nous... Il ne permet pas ça. Non, il nous, il, nous, il nous propose une expérience qui est complètement immersive, qu'on doit plonger, on doit tout abandonner, on s'abandonne on euh, dans le cinéma, dans les écrans. Euh, Ce n'est pas le cas de la radio. La radio, on garde un... Un peu, de, un peu de libre arbitre.
1: Je le disais, le film se passe dans les années 80. Ça a été dur de recréer cette ambiance, cette époque, ce, ce décor d'époque. On voit des voitures, on voit des scènes dans des, euh, la scène euh, la maison du père avec ses vieilles tapisseries. Ça a été dur de trouver tout ça bah, Ce qu'on a vraiment créé.
2: Bah, euh, oui, c'est un vrai travail, mais c'était le. le, 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 le... Le, le, un des sujets du film c'était de proposer ce voyage là donc c'était très très important de ne pas se louper sur ces aspects et on a découvert au fur et à mesure de la fabrication à quel point c'était vraiment un film d'époque et qu'au fond on, on, on aurait fait un film je ne sais pas moi sur la renaissance on aurait peut-être gagné du temps parce que on, là, on a, là on, on a découvert progressivement à quel point à quel point on devait intervenir partout, surtout. Alors qu'on pensait qu'en s'éloignant un petit peu des grands axes, en allant un petit peu plus loin dans la campagne, qu'on allait retrouver des bistrots, finalement, on n'allait pas devoir dans tant leur que ça. Vue. Un peu dans leur jus, des maisons, un peu dans leur jus, des bagnoles, il y en a quand même encore des bagnoles des années 80. Et, euh, et ben pas tant que ça. <rire> et, ben, et ben pas tant que ça. Et ça a quand même, ça, ça, non, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, on a dû intervenir partout. Et, euh, et après, le, le, pour moi, ce qui était important, c'était dans, dans, dans tous ces choix de décors, d'accessoires, de, de véhicules, de costumes, dans les textures, c'était de faire très attention à ne pas basculer dans un, une sorte un peu d'hystérie de, 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 de la reconstitution, c'est-à-dire d'une passion un peu années 80 et de mettre un peu ce des années 80 partout. Et, et, alors qu'au fond, un film qui se passe dans les années 80 dans cette ville imaginaire, parce que c'est une ville imaginaire qu'on refabrique, euh, qui, est un, qui, qui, est, qui est dans une sorte de campagne, euh, c'est une toute petite ville, quoi, ville des provinces. Une ville Oui, absolument. Et c'était, euh, en fait, c est, c est ce qui, moi, ce qui m'intéressait, c'était de recréer, restituer un peu l'ordinaire de cette ville-là. Et, euh, et, et, et du coup, ça a beaucoup plus à voir, d'une certaine manière, avec des éléments des années 60 voire avant 70 que 80 évidemment puisqu'on est au tout début on est au tout début, euh, au tout début euh, des années 80.
1: Sur le plan humain il y a cette relation un peu ambiguë, ce triangle amoureux entre Philippe, Marianne et Jérôme euh, Jérôme qui est le frère de Philippe est-ce qu'on peut parler ouais, de triangle amoureux même s'il y a deux frères dans la Ouais.
2: Ah oui, oui, on peut on, c'est le il y a, y a cet archétype là du triangle amoureux, enfin il y a une sorte de, de, de l'apparence de la rivalité amoureuse Les Mais...
1: deux frères attirés par la même
2: Ouais, ouais, tout à fait. Mais je, je rajoute un petit un petit bémol parce que euh, parce que je, on peut pas trop trop en dire. Mais il y a un moment dans le film où on comprend que euh, finalement c'est l'histoire que c'est l'histoire que Philippe nous raconte et qui s'est un petit peu trompé d'histoire. Donc c est, c est, effectivement il y a quelque chose de l'ordre du triangle amoureux. Mais je crois que le film euh, nous nous permet de comprendre que au fond l'histoire qu'on raconte euh, c'est pas tout à fait celle-là.
1: Voilà. Il y a un fort contraste aussi, j'ai noté dans les personnalités des frères. Jérôme, l'extraverti, euh, l'éternel ado, et à côté on trouve Philippe, timide, mutique, qui a assez peu d'amis au final. L'un est derrière le micro, l'autre est derrière euh, à la technique. Euh, et son frère est pourtant si différent. Un... Pourquoi ce, ce choix de, de contraste
2: Ouais, parce que je crois que le justement un des un des un des, un des sujets de, de cette histoire euh, c'est le' la place qu'on occupe au sein de au sein des familles quoi c'est à dire qu'en fait dans une famille on a chacun euh, on a on a on a notre notre place on a aussi un rôle à tenir à jouer et euh, et, les, et, les, et les frères euh, ont chacun, ont chacun leur, leur, leur place euh, et, et ont, le, ont des responsabilités ou c'est comme s'ils jouaient un rôle par rapport à l'autre. Et ce que raconte le film, c'est comment finalement euh, ils vont être amenés, pour des raisons différentes, à bouger, à changer, de, de, justement, à changer ce, ce jeu de rôle entre eux. Et quand on change pour telle ou telle raison notre place au sein des familles, quand on... Quand on, quand on se révolte d'une certaine manière contre une forme d'assignation, euh, on en paye, euh, on doit en payer le prix à un endroit. Euh, ça ne ça, 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 ça s'opère pas sans conséquence. Et il euh, et, et, et y a vraiment effectivement un, un fort contraste entre les deux et puis presque deux trajectoires qui se croisent. C'est-à-dire qu'au début du film, on a, on a le sentiment que le personnage qu'on va suivre, le personnage charismatique, c'est Jérôme, parce que c'est vraiment... Voilà, c'est lui qui parle, qui, 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 qui est à l'aise, qui attire les regards. Et, euh, et, et, et finalement, Jérôme, voilà, c'est quelqu'un qui va, euh, pour moi, est, euh, il est très marqué par euh, ce monde analogique dont il est euh, comme ça une sorte de héros. Et il, va, il sent, c'est comme s'il devinait, il sentait que ce monde allait devoir céder sa place à autre chose qui, pour moi, est le nôtre, notre époque. Euh, qui naît à ce moment là d'une certaine manière et jérôme euh, jérôme voudra voudra rester euh, d'une certaine manière il voudra rester avec son, son avec le voilà son a, avec son temps avec son avec son le monde dont il est le, une sorte de de, de, de roi quoi
1: et à côté, Philippe, lui, se révèle incapable, sans en dire trop, de dévoiler ses sentiments. Euh, il y a notamment cette scène quand il est derrière le micro d'une radio anglaise et qu'il se retrouve là, mutique. Et alors, on va, on va assister à cette scène un peu unique, puisqu'il va créer euh, à sa manière de toute pièce euh, sa façon euh, de s'exprimer avec des micros euh, qui volent au-dessus d'une enceinte, près des ondes. On, on va le retrouver en, fait en pleine effusion. Comment, comment ça s'est fait, cette scène
2: bah, c'était euh, c'était très rigolo à faire mais euh, mais mais, mais d'abord pour moi c'était le, le, le Philippe il a un rapport très particulier au son il a un rapport très particulier au son et c'est une sorte de génie du son un virtuose de la technique mais qui est pas qui met, il met pas ça au service d'une œuvre je veux dire c'est pas un musicien c'est pas non plus un DJ c'est vraiment c'est un un technicien un peu, un peu réservé, un peu mutique, qui trafique les sons, les, 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 les bidouilles. Et là-dedans, se, se, se révèle à lui-même, trouve un espace comme ça de, de liberté d'expression. Et c'est grâce à la technique, c'est par le truchement de la technique qui va effectivement pouvoir petit à petit s'exprimer euh, et trouver comme ça les voix, la voix, eux, quoi, vers la, la prise de parole. Euh, et le film... Le film raconte, au, au fond, c'est ça. C'est comment, comment, euh, comment Philippe va prendre, euh, va prendre la parole et avec elle, les reines de, de, de son destin. Quoi.
1: Et Philippe est incarné par euh, Timothée... Enfin, euh, Timothée Robard incarne Philippe. Ouais. C'était une évidence de le prendre. Je crois qu'il a été Perchman avant. Et justement, euh, c est, c est, c est, il a été dans les coulisses. C'est comme un peu euh, Philippe qui est, qui est à la technique euh, dans une dans ce, oui. cette radio.
2: Bah c'était en, en tout cas c'était pas le le, le, le c'était pas le ce qui nous a fait le ce qui m'a fait choisir uh, Timothée mais mais c'était un c'était vraiment c'était un plus parce qu'on allait il a il a dû s'entraîner euh, dur pour se familiariser avec ces machines analogiques et, à, et avoir des gestes comme si voilà comme s'il était en parfaite fusion finalement avec ces avec ces outils là et le fait qu'il ait une formation de son qui soit effectivement qui vienne de ce de ce département là sa sensibilité euh, au son son intérêt aussi pour la pour la pour la technique pour ces machines euh, a été un, un avantage considérable sur le sur le tournage mais ce qui était le plus important pour moi, dans le choix et la rencontre avec Timothée, c'était justement le fait qu'il qu puisse être crédible comme quelqu'un d'un peu de, un peu réservé, quelqu'un qui n'attire pas les regards dans le groupe, qui soit justement celui qui, euh, celui qui est un peu à la, à la technique,
1: comme et, Alan et, chez nous, voilà,
2: exactement que je regarde. Et euh, et dans le même temps, ce qui est complètement contradictoire il devait nous fasciner en permanence et attirer nos regards et nous magnétiser et faire en sorte que nous, on a envie de le regarder lui. Et en même temps, on comprend que les autres ne le regardent pas. Ah, donc ça, ce n'était pas évident à trouver. Et Timothée, il avait ça. Il a ça. Il a cette magie-là.
1: J'adore. <rire> La question du service militaire, elle est également présente dans le film, puisque Philippe part faire son service en Allemagne. Euh, ça peut être vu, le service militaire, comme une entrave, mais aussi une libération dans le film pour... Euh... Philippe
2: Oui, alors pour moi, c'est d'abord un motif presque mythologique. La, ça appartient, mais la, la mythologie, euh, au sens de la mythologie de Barthes, la de chevaux, le Tour de France, euh, des grands motifs qui sont aussi, euh, aussi d'une certaine manière, des motifs de cinéma. Donc, moi, c'était indispensable que le, 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 le service militaire prenne une place importante dans cette histoire. Parce que je trouve, je trouve ça assez étonnant à quel point le cinéma euh, français. Euh, a très peu utilisé le service militaire. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les films. Moi, j'ai mis, euh, dans, la, dans, la, dans, dans les, 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 le travail de documentation, de recherche, etc., c'était assez difficile de trouver des, des films qui traitaient vraiment du service militaire. Souvent, on parle de la, de la, de, des armées, de l'armée, mais dans le cadre de films de guerre. Mais euh, dans le cadre de films de, de, de paix, de regarder le service militaire comme pour ce qu'il était, à cette époque-là, à savoir un rite de passage. Bien sûr. Un rite de passage, un rite initiatique qui date de quasiment la nuit des temps. Euh, les sociétés ont toujours eu une forme de, euh, de, de conscription, euh, d'accaparement de, 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 d'une de, 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 de de, classe d'âge masculine au service d'une sorte de, de nécessité de défense. Et le, la rupture qu'on a opérée avec ce cette institution-là a été très peu interrogée euh, par le cinéma. Et pour moi, c'est un mystère. C'est un mystère parce que euh, c'est quelque chose que... Je veux dire, tous les gens qui ont plus de 40 ans aujourd'hui, donc ça représente quand même pas mal de gens, <rire> euh, ont eu une vie qui a été euh, profondément marquée par, ce, par cette institution, par ce passage.
1: C'est
2: vrai. Et, euh, et d'ailleurs, les femmes... Comme les hommes, même si, même si le, le, le service militaire concernait les hommes, mais les femmes toutes, en tant que, en tant que, en tant que, en femme, en tant que mère, en tant que sœur, ont, ont, ont vécu ce, ce, ce moment charnière dans le parcours de, de, de tout le monde. Et euh, donc pour moi, c'était euh, une occasion trop belle que de faire un film sur le monde qui nous a vu naître pour ne pas parler de, de, de ne pas utiliser dramatiquement ce que pouvait être les trois jours, quand même, donc ce, ce, ce moment un peu de sélection, la, 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 la tentation, les tentatives d'y échapper, d'essayer de, 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 de pas partir faire son service militaire et le service en lui-même.
1: C'est le film Les Magnétiques. Tout ça, ça se passe. C'est le film Les Magnétiques qui, qui notamment a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cet été. Il a reçu le prix S.A.C.D ainsi que le prix d'Ornato Valentia de et j'en oublie, je crois.
2: Non, mais c'est juste que ce week-end, euh, il était dans deux festivals, au Festival des euh, Ville-Sœurs, euh, au Tréport, et au Festival de Macon, le Festival Effervescence. Et il a, il a eu, euh, au Festival de Mâcon, le, le, le Grand Prix, et au Festival de, 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 des Ville-Sœurs, le, le Grand Prix aussi, et, le, et un prix pour Timothée, un prix d'interprétation, et un prix euh, Jeunesse. Et, euh, et on est évidemment très très content. Mais euh, ce qui moi m'a particulièrement marqué, ce que je vois aussi à, à travers les avant-premières que je peux faire et, et même les, les, les voyages aussi à l'étranger euh, dans, dans les festivals hors de France, c'est que euh, c'est l'intérêt de, 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 des, des, des plus jeunes pour cette histoire. Et, euh, et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il bah, y a deux prix de la jeunesse. Que le film a reçu deux prix de la jeunesse ce week-end, qui attestent de ce que, de ce que moi je ressentais déjà un peu dans les dans les avant-premières, et qui, je, je, je vous l'avoue, un peu pour moi une surprise. C'était pas. Euh, c'était pas prévu. Bah, c'était pas prévu. En tout cas, c'était pas quelque chose. De, je, c'était pas évident. C'était pas évident puisque c'est la convocation quand même d'une d'une époque, d'un monde qui a priori, voilà, est quand même quelque chose de complètement euh, étranger pour Bien le sûr. coup. Et, euh, et, et il faut croire qu'il y a des liens euh, et ça, ça m'interpelle et ça m'intéresse et je et ça me fait penser et ça me pour fait la suite. non pour non pour, pour le comprendre euh, comprendre ce film et lucider aussi une part des intentions qu'il y a derrière le film mais ça me fait penser, je me dis, est, cette époque elle est, elle est marquée, c'est une époque de transition le, le début des années 80, c'est vraiment la fin du, de, 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 du monde des années 70, qui est un monde qui vient de, de loin, et le début d'autre chose, donc c'est des époques qui sont tiraillées comme ça, il y, 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 y a des mouvements de plaques tectoniques et aujourd'hui, s'il y a bien Quelque chose qui, 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 qui marque euh, notre époque, quel est le, le sens de ce qu'on vit en ce moment, c'est bien l'idée de la transition, c'est bien l'idée de la nécessité même. Euh, de la transition donc peut-être je sais pas il y a des échos en tout cas il y a des choses et quand j'entends euh, quand j'entends la, 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 la musique de ce qu'on a essayé de mettre en, à l'honneur en avant dans notre dans notre la bande la bande originale du film euh, que ce soit joy division par exemple même la voix de Robert Gore, le, toute la scène punk de, de française à, de ce moment là euh, caméra silence notamment euh, ce cri nos futurs cette génération de nos futurs qui, 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 qui est sur des rapports plus économiques parce qu'en fait ils découvrent le chômage de masse mmh. c'est le, le, le début de cette époque là qui est aussi la nôtre euh, moi je peux pas m'empêcher de me dire que nos futurs c'est aussi euh, ça me fait penser à Extinction Rebellion, ça me fait penser à aujourd'hui, ça me fait penser à notre propre rapport et, et tout particulièrement le rapport des jeunes générations à, à l'idée même de futur
1: il ouais, y a un lien je crois, ouais. Un lien générationnel. Ouais. Et tu t'attendais plus largement aussi à ce qu'il soit p autant plébiscité ton premier long métrage Non,
2: bah non. Non, on peut pas, je ne pouvais pas m'attendre. J'espérais j'espérais je, beaucoup euh, qu'il puisse être euh, retenu euh, au Festival de Cannes. C'est le premier endroit où on l'a envoyé. Donc c'est vrai que le fait d'être sélectionné à la quinzaine, pour moi, c'était l'alpha et l'oméga. À partir de là, c'est que, que, que euh, du plus autre chose de la surabondance. Mais, euh...
1: Et c'est un peu le revers de la médaille aussi, après avoir attendu... Un an, un an à cause de, du Covid, de pouvoir sortir aussi enfin ton film.
2: Oui, bah, comme, euh, ouais, comme je te disais, j'ai commencé à l'écrire il y a dix ans, donc le, le, le rapport au temps est quand même <rire> tout est relatif. Mais c'est vrai qu'il y a eu en plus au bout de, enfin, j'ai commencé à le tourner en 2019, donc euh, entre le moment où on commence à l'écrire et le moment où on, on commence à le tourner, il y a neuf ans. Et effectivement, après, on, ce, qui est, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on a, on finit de le tourner en Allemagne pour la partie allemande, euh, le, 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 en fin d'année 2019. Et je commence le tournage le 1er janvier euh, 2020. Et il était prévu euh, contractuellement. Je monte le film avec Flora Volpellière, au passage, qui est une monteuse extraordinaire. Euh, et on, on avait prévu d'arrêter le montage le 16 mars 2020, et, euh, le, pr le premier jour du confinement. Et donc, à ce moment-là, on décide effectivement de tout arrêter, de mettre le film... Euh, à l'arrêt, puis d'attendre d'avoir des conditions qui nous permettent de, le, de reprendre la, la post-production. Et euh, donc, finalement, on est quand même passé entre les gouttes c'est à dire que ok il y a eu cette pause mais on avait fini une première étape de travail ça nous a aussi permis de prendre du recul d'affiner un peu justement la playlist, les réflexions sur le son euh, de, de travailler avec Pierre Barriot, le monteur son et, et Samuel Aichoun, le, le mixeur de, voilà, de, 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 de vraiment se préparer, d'avoir du temps aussi, plus de temps que ce qu'on aurait eu si on était dans un calendrier euh, traditionnel ouais. donc finalement le film n'a pas trop pâti de cette pause euh, liée à la, à la pandémie ouais
1: tant mieux. Ouais. Il sort enfin ça le 10 novembre, c'est Les Magnétiques. Je le vous invite... 17 novembre, Le pardon. 17 Mais novembre. Mais oui, on a
2: changé de date, c'est terrible. Et donc c'est le 17 novembre qu'il sort, ouais.
1: Les Magnétiques, je vous invite à courir le voir. Merci Vincent Mel Cardona. Merci à vous. On se retrouve à présent avec une nouveauté musicale. Plus de 5 ans après leur dernier album, Band of Horses, annonce la sortie de son successeur, Things Are Great, qui sortira le 21 janvier prochain. Comme un retour aux sources, le groupe en profite pour dévoiler un premier extrait, un titulé Crutch, qui s'intéresse aux frustrations nébuleuses et aux indignités tranquilles face aux changements qui surviennent parfois dans une relation. C'est tout de suite dans la belle antenne Crutch de Porn of Horses. le tout nouveau titre de Burn of Horses. On passe maintenant à l'instant mode avec Léa Romain. Salut Léa Bonsoir Alix
4: Alors de quoi tu vas nous parler cette semaine Cette semaine, nous allons parler de Stella McCartney et de Sonia Carrasco. Est-ce que tu les connais ou au moins connais leurs points communs Pas du tout Eh bien, ces deux créatrices sont engagées dans le luxe durable et favorable à la protection de la planète pour vous faire un petit retour sur l'actualité de ce débat, le mardi 5 octobre, lors de la clôture de la Fashion Week à Paris, des militants écologistes ont infiltré le défilé de la maison Louis Vuitton. Une fois sur le podium de la Galerie du Louvre, les activistes ont brandi des banderoles où l'on pouvait par exemple lire « Le climat est une victime de la mode » ou encore « Changeons de mode, pas de climat ». En fait, au fond, tous ces agissements-là, ils ont pour but de dénoncer les conséquences climatiques de l'industrie de la mode qui représente aujourd'hui jusqu'à 8,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En fait, Si bien que derrière toutes ces revendications qui durent depuis des années, enfin des maisons et des couturiers ont entendu et compris le message. Et justement, tu nous en parlais
1: la semaine dernière avec la maison Chloé, qui a déjà commencé à prendre des initiatives en faveur de l'écologie, de la transparence.
4: Oui, et bien c'est ça. Et bien d'autres maisons ont aussi commencé cette transition. Et tu le sais, euh, certains avaient déjà adopté cette politique dès le début. Alors Je vais vous parler notamment du cas de la jeune créatrice Sonia Carrasco, qui souligne l'importance d'utiliser exclusivement des matériaux aux conséquences minimes sur l'environnement depuis ses toutes premières collections. Par exemple, sa collection Printemps-Été 2022 utilise uniquement du daim vegan provenant de la sucre à canne, du chanvre bio, du coton recyclé ou du plastique conçu à partir de cannes à pêche. Mêlé à une esthétique couture, le résultat est pourtant toujours aussi séduisant. Personnellement, j'apprécie vraiment le mariage des coupes radicales avec du macramé fait main et des pièces de crochet artisanales. Et bien cet engagement, bah, il ne date pas d'hier, non. Il intervient dans la lignée des collections présentées en 2019 et 2020 par Anna, notamment à Londres. En 2019, lorsqu'elle présente sa toute première création, elle inscrit le slogan « Votre mode est en train de tuer mon monde » sur ses t-shirts, ce qui a été en soi sa manière d'affirmer dès le début ses convictions. Est-ce que des plus grandes maisons aussi ont fait cette transition Eh bien, à côté de cette créatrice qui a donc émergé avec sa ligne éco-responsable bien définie, oui, d'autres créateurs et maisons tendent à changer leur politique déjà construite. Bien, par exemple, c'est le cas de Stella McCartney, que vous connaissez sans doute, qui est revenue sur la scène pour sa collection Printemps et Demi Été 2022, avec pour idée d'insister sur l'image de la transition. En fait, la créatrice l'explique elle-même. C'est une façon d'opérer cette transition entre le passé et le moment présent, mais aussi avec ce que demain nous réserve. Chez Stella McCartney, la vision du futur est désormais liée à la construction d'un luxe durable et à la protection de la planète. Et pourtant, sans sortir des sentiers battus, l'évasion et la sensualité étaient toujours des thèmes clés, comme on l'a vu tout au long de ce mois de la mode d'ailleurs. Mais en fait, environ deux tiers de cette collection a pourtant été réalisée avec des matières éco-responsables. Pour vous donner quelques exemples, cela comprend par exemple du polyester et de l'élastane recyclé, du nylon régénéré ainsi que des teintures faites à partir de matériaux recyclés. Toutes ces informations, d'ailleurs, elles ont été publiées sur la feuille de route de Stella McCartney par souci de transparence sur son éco-responsabilité ces dernières années. En fait, la mode éco-responsable, c'est exactement l'inverse de la surconsommation. Faut pas l'oublier, la mode, c'est l'une des industries les plus polluantes du monde, derrière celle du pétrole, par exemple. En fait, les collections s'enchaînent tellement à la vitesse de la lumière dans un éternel recommencement, cela peut être franchement horripilant. C'est une boucle sans fin de production polluante et de consommation éclair. Parce que quels sont les effets de la mode sur l'environnement Malheureusement, les effets sont nombreux. La pollution des sols, la déforestation, la pollution de l'air. La fast fashion elle repose sur un modèle intenable de consommation destructrice. Mais en quelques chiffres, la teinture et le traitement du textile sont responsables de 17 à 20% de la, de la pollution globale des eaux. Mais pareillement, on utilise environ 2700 litres d'eau pour fabriquer un t shirt et 7000 pour un jean le mouvement de mode éco-responsable, eh il cherche donc à réduire drastiquement ce gaspillage des ressources. Pour cela, il y a plusieurs grands, princi grands principes, comme par exemple un mode de production responsable qui va respecter un parcours de confection, qui va sortir des usines, ou alors encore l'utilisation de matières premières de qualité ou de provenance équitable. Mais toutes ces réformes, elles passent d'abord par la transparence avec le consommateur, par l'information de l'origine des vêtements qu'il achète, par exemple. En fait, en résumé, Consommer un vêtement de manière éco-responsable, c'est consommer de manière réfléchie, sans culpabilité, afin de profiter pleinement de sa tenue sans pour autant faire de compromis avec son style. Les maisons Chanel, Gany ou encore Chloé ont déjà opté pour cette trans transition qui, nous le savons, va faire parler d'elle de bonne manière. Mais alors, Alix, on peut se demander, simple coup de pub dans l'ère de l'écologie ou véritable engagement Pour ma part, je pense que seul le temps nous le dira.
1: Merci Léa pour cette prise de conscience. On te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau billet sur la mode.
4: Bonne soirée à la semaine prochaine. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix.
1: Place à la musique, à présent, moins d'un an après la sortie d'un premier album acclamé, le groupe de rock progressif Black Country New Road est de retour avec un second disque annoncé quasiment par surprise. Intitulé Ants from Up There, il paraîtra dans les bacs le 4 février prochain. Digne poursuite de leur recherche sonore et sonique entre indie, post-punk et spoken word incandescent, le septuor londonien nous propose un avant-goût avec un premier extrait, Chaos Space Marine, dévoilé. Hier, je vous le fais découvrir tout de suite, c'est Black Country New Road sur Radio Phoenix.
5: Lines. I think of all that went wrong. The sailor boys light up in song and they sing of London love they made there. Will it really last? Anytime. What's that that you said to me? Oh, I'm a chaos space marine. So what? I love you, darling. Will you take my metal hand? It's cold. You will find these things take up space inside your mind Where you could be keeping the haunting thoughts of the sea
1: d'entendre Chaos Space Marine, le premier extrait du nouvel album de Black Country New Road. Tirza avait fait du bruit avec son premier album Devotion, paru en 2018 et adoptant la forme alternative de Soul et R&B. Et elle est de retour ces jours-ci avec Color Grade, un second opus qui pousse la facture sonore encore plus loin. Dedans, on y retrouve le titre Beating et sa trame ensorcelante dans laquelle se manifeste une énergie chaleureuse et familiale. Je vous la partage tout de suite, c'est Tirza avec son titre Beating dans la belle antenne.
0: In this, in knowing you, you got me. I got you. We made life is beating. We are now rooted here for love. Where was love. we off now? rooted here for love. Found you, you found me still out in this in the way you bought me. I got you, we made life, we made life, it's beating, beating, beating. Love, grow as we are now, rooted here for love spinning been in here for long, yeah
1: beating de Tirza dans la belle antenne. On passe à présent et comme chaque jour aux dernières actualités culture qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on commence ce flash avec Squid Game, la série sud-coréenne qui mêle jeux d'enfants et violences extrême n'en finit pas de faire parler d'elle. Cette fois, c'est pour un record, car elle a été vue par plus de 111 millions de téléspectateurs depuis son lancement le 17 septembre dernier, soit l'un des plus gros démarrages de l'histoire de Netflix. Le phénomène a même atteint la Chine, pays dans lequel l'accès à la plateforme est pourtant bloqué. Série toujours, une page se tourne pour NCIS enquête spéciale. Après 19 saisons et 418 épisodes, l'acteur Mark Harmon, qui jouait la Jean Gibbs, quitte la série. L'acteur américain a fait sa dernière apparition dans l'épisode diffusé lundi aux États-Unis sur CBS, mettant fin aux spéculations de ces derniers mois quant à son avenir dans la série. Ce sera finalement Titane, le film de Julia Ducornou qui a remporté la Palme d'Or cet été, s'est imposé face à Bac Nord et l'événement, et représentera ainsi la France aux prochains Oscars, a ainsi annoncé le CNC. Une consécration, lundi, était décerné le prestigieux Wildlife Photographer of the Year, le concours annuel de photographie animalière. Organisé conjointement par le Musée d'Histoire Naturelle de Londres et BBC, et BBC Wildlife, plus de 50 000 candidats professionnels et amateurs de 95 pays y participaient. Grande première dans l'histoire de la compétition lancée en 1964, c'est un Français qui a été récompensé. Et oui, Laurent Ballesta a reçu le grand prix du jury de cette édition 2021 pour son cliché pris en Polynésie française et visible qui montre un rassemblement de mérous camouflés par un nuage d'œufs fécondés. Voilà, c'est tout pour le Flash Culture de ce mercredi. Retour à la musique, atmosphère, le duo Hip Hop Underground de Minneapolis vient de publier son album World. Il nous plonge dans l'univers du jeu vidéo et de la science-fiction des années 90. Si leur dernière sortie était devenue plus ciném cinématographique et préoccupée par la condition humaine, ce disque parvient à réintroduire des moments plus légers, comme avec les mélodies de Klockt qui rappellent les débuts du duo. On l'écoute tout de suite, c'est Atmosphère sur Radio Phoenix.
6: was a young boy. He grew up on the banks of the Mississippi. He wants to fly away to find his personal paradise. But first I give thanks and then finish my whiskey. I can't explain why I feel so alone when I'm surrounded by these people who won't leave me alone. We used to treat the pain like an obstacle before we knew it offered opportunity to glue me to you. It's a beautiful life, we trying to notice it, but it's a difficult life You gotta hold it in your fist like a knife, don't ever bleed for vampires Skeptical the suckers trying to feed my trash fire If you got the time, you gotta make that impact Bend up the bars and break out of the syntax I keep running until I collapse, until my time's up and I don't come back Make time to have a good time. If you can't find time, you might have to buy time. Take a time out before you're all out of time. It's about time, don't be wasting my time. Once upon a time, there was a young boy. He grew up on the bottom of the Twin Cities. We bothered everybody at the party. She could have been my poppy, I probably was her Whitney. I'll write a song for you Then write another one I struggle just to keep it down to a couple of Pages in the notebook Save you on a hard drive What's it gonna take to get your name in the archives? And I'll pretend to do the sensible thing But I've been swimming upstream Ever since I could dream And it don't even seem like the line's getting shorter I need a drug that makes time move slower I've been complaining just a little too often I should be thankful for these Limited options. I got a full belly and something to cough on Somebody tell me what the is my problem Make time to have a good time If you can't find time, you might have to buy time Take a time out before you're all out of time It's about time, don't be wasting my time You know what time it is, you know what time it time's is killing Time's killing us, time's killing us
1: c'était Clout du duo hip-hop Atmosphère. Un peu moins de deux ans après la sortie d'un album qui avait récolté des louanges auprès des amateurs de soul, dans un sol accessible mais aventureux, Michael Kiwanuka vient de sortir un nouvel inédit qui s'appelle Beautiful Life. Le chanteur et guitariste d'origine ougandaise dévoile aujourd'hui ce titre comme une balade bouleversante aux orchestrations éthérées et qui, est enregistré, qui a été enregistrée pour le documentaire d'Orlando Van Eisendel qui s'appelle Converge Courage in a Crisis, sorti sur la plateforme Netflix. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix. et Beautiful Life.
7: Colors fool my brain as daylight fills my window What a fool I was to see
1: c'était Mickaël Kiwanuka sur Beautiful Life. Et voilà la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui mais je vous retrouve demain dès 18h même heure, même lieu. D'ici là continuez à ouvrir en grand vos oreilles Bonne soirée à tous, ciao